0: Hermanos, yo quiero que me acompañen a Marcos, capítulo 5. Y vamos a leer unas porciones cercadas, o divididas por otra, otra historia. Y hablamos hoy del diseño de Dios. En los anales del Instituto Naval de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, hay una historia del buque USS Astoria. El mismo se había enfrentado a los japoneses durante la batalla de la isla de Sabo, antes de que llegaran otros buques de los Estados Unidos para continuar la batalla, ¿verdad?, y apoyar a sus compañeros. Era el 8 de agosto, si no me equivoco, de 1945, y la batalla fue cruda esa noche, a tal forma que los japoneses pudieron prácticamente malograr hacer un daño profundo al navío aunque él contestó pero empezó a hundirse en esas aguas del Pacífico el relato dice que a las dos de la madrugada un joven norteamericano el alférez Elgin Staple fue arrastrado fuera de borda por la explosión cuando la principal torreta de cañones de ocho pulgadas del navío, que me imagino que era un destructor, explotó. Él cae herido de sus piernas al mar y prácticamente en estado de shock. Se mantuvo a flote, escuche bien, los que fueron marinos aquí, Kevin, cuando hay un ataque de esa índole, todos los marinos se ponen un salvavidas. Se mantuvo a flote por un salvavidas que llevaba muy apretado, ajustado, el cual, por el diseño que estaba, logró sobrevivir. A las seis de la mañana, Staple fue rescatado por otro navío de los Estados Unidos y volvió a la historia, a su navío, a ayudar. El capitán del navío trataba de encallarlo para que no se hundiera, pero no pudo. Y el alférez Staple volvió al mar, después de haber sido rescatado. Marcos 5, 21 al 24, y después pasamos al versículo 35 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, Pasamos al versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, querés solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Oramos. Dios bueno, tú que reinas sobre todas las cosas, tú que eres tan bueno y nosotros tan infieles, te pedimos Señor en el nombre de Cristo, nombre que es sobre todo nombre, que me esconda bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Perdona mis pecados, Señor. Ayúdanos. Llega a los corazones de tu pueblo. Y haz la obra pertinente según tu soberana voluntad. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. El diseño de Dios. Sabe, hermano, el relato de Jairo tiene unas características sobresalientes que no debemos perderlo de vista. Jairo sabía que Jesús sanaba, y su hija tenía ya tiempo enferma. Algo detenía a Jairo para ir a Jesús. Y podemos especular y no estar muy errados en la especulación. Los principales de la sinagoga y del templo eran enemigos de Jesús. Odiaban a Jesús. Y posiblemente ese padre desesperado secaba la fiebre de su hija, se angustiaba junto a su esposa y veía a su única hija muriendo. Pero su enemistad con Jesús no le permitía moverse hacia él. Podemos especular que Jairo posiblemente no odiaba a Jesús. Nicodemo, posiblemente era un cobarde, pero no odiaba a Jesús. Pero la presión de grupo, ¡ah!, las presiones de grupo. Los que lo rodeaban, los que habían llegado a un estatus con él, lo detenían para que fuera donde el maestro. El orgullo, la vanidad, la presión de grupo. Qué fácil para aquellos que su hija no está muriendo. Qué fácil para ese grupo de hipócritas que su hija no está perdiendo la vida. Hay un segundo aspecto. El versículo 21 dice: Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Como muchas veces Jesús estuvo junto al mar y predicó y enseñó. Y había una gran multitud y vino uno de los principales de la sinagoga. Llamado Jairo, y luego que debió, se postró a sus pies. Y este es el segundo aspecto que quiero recalcar en esta tarde. Jairo no le importó la multitud, no le importó cómo acercarse a Jesús, no importó humillarse ante él. En un acto de gran respeto y de profunda desesperación. Derribó su orgullo, se olvidó de su posición, su hija moría. En una ocasión les recordé a ustedes que muchas veces ni nos atrevemos a hablar con Dios de la vergüenza que tenemos de nuestros actos. ¡Qué buena señal si tienes vergüenza de tus actos! Pero allí está Jesús, dispuesto a escuchar. El versículo 23 dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. ¿Sabe en griego la imagen que hay? Está en la última etapa. Como dicen la, las enfermeras, principalmente porque yo trabajo con muchas enfermeras y enfermeros, está gasping ¿Ah, y, y ya, ya han creado un verbo están gaspeando yo espero que la Real Academia no lo acepte porque últimamente ha aceptado unas cosas pero esa es la desesperación de Jairo mi hija está en la última etapa está agonizando mi única hija y en la teología de Jairo solamente el diseñador escuche bien el diseñador Dios es el único que puede detener la enfermedad y la muerte ¿qué ocurrió con la teología de Jairo? ahí? ¿qué decía la teología farisaica de los milagros de Cristo? que por verse bulos hacía y allí estaba Jairo rogándole mucho ¿sabe lo que eh, la imagen? en griego también rogándole mucho entregado en desesperación en agonía rogándole a Jesús y, y uno se pregunta independientemente del dolor de padre independientemente del problema profundo de acercarse a Jesús ¿Por qué ese ruego tan profundo? Posiblemente en la mente de Jairo pasaba, Jesús sabe quién soy yo, y cuánto lo odiamos. Por lo tanto, no solamente es un ruego de un padre desesperado, no solamente es el ruego de aquel que quiere la vida de su única hija, sino posiblemente es el ruego, Jesús, perdóname, pero mi hija se muere. Y yo le aseguro a ustedes que yo he pasado por ese dolor. Mi hija se muere. Dice, ven, y miren qué interesante, porque Jairo establece las pautas. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. aseguro que Jesús, hay un problema teológico aquí hermano, yo no sé si usted ve el problema teológico para el fariseísmo por dos líneas, por dos líneas, número uno, aquel que sacaba los demonios por Bersebú y segundo, el problema teológico profundo, que solamente el diseñador es el que sana y resucita muertos Pero Jairo, en su desesperación, en su dolor profundo, dejó a un lado su teología, por cierto, en relación a Jesús, falsa, y se acercó al Maestro. ¿Sabe? El alférez Staple volvió a su navío, en el Astoria, y vio al capitán desesperado tratando de encallar ese navío para que no se hundiera pero lamentablemente no se logró y el navío volvió a hundirse y adivine Staple volvió al agua herido en sus piernas con su salvavidas esperando o la muerte o el rescate porque allí estaban los japoneses y esos no tenían miramiento dice la historia que Staple abrazaba el salvavidas con mucho amor y cariño con mucha gratitud y en las horas que esperaba, escuche esto hermano, en las horas que esperaba, fue contando uno a uno las cosidas de ese salvavidas. Lo estudió, cada puntada estudió del salvavidas mientras esperaba. Y yo me imagino a Jairo estudiando y pensando en su desesperación, voy donde Jesús. Y pensando los pros y los contras, se iba donde el Maestro, los contras de sus, de sus amigos y los pros de saber que aquel que estaba allí era el dador de vida. ¡Qué cosa tremenda, hermano! Iba contando, yo iba a ir a Jairo contando los minutos, esperando, esperando, escuche, esperando si surgía un milagro sin Jesús y yo no caigo en la trampita de ir donde el maestro. Staple descubrió, aparte que se aprendió todas las puntadas de su salvavida que el mismo fue creado por las Findstone. Y la Firestone, él se acordó que su madre trabajó en la Firestone. el versículo 35, mire cómo nos dice. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?, Dos aspectos tenemos que ver en ese versículo. Número uno, los que vinieron, con mucho respeto hermano, era un grupo de animales que se acercan a un padre herido para decirle, tu hija ha muerto, así como si fuera llegó un telegrama. Te acabo de comprar media libre pan. Con la insensibilidad de hombres que no saben lo que es el amor hacia un hijo con la insensibilidad del fanatismo religioso que no reconoce a Jesús, con el corazón entenebrecido por el pecado y el odio hacia el Maestro. Pero el segundo aspecto es más interesante. Yo no sé si ustedes saben que entre algunos rabinos rabinos que le gustan a muchos en Puerto Rico y aquellos que buscan genealogía judía, yo no sé en dónde una vez yo estaba hablando con alguien criticándole eso me decía no te creas, yo bueno yo no soy judío ni tengo nada de judío porque mi apellido es Cruz y ese apellido viene por cristianismo y ¿Sabes lo que me dijo? bueno puede ser por poco lo saco de casa algunos rabinos veían a Jesús como un mago eso es un mago eso es lo que hace es magia y por lo tanto cuando van donde Jairo y le dicen no molestes más al maestro ya tu hija murió este mago llega hasta un límite ¡Los truquitos de este llegan hasta ahí! ¡Ay, qué grave problema! Para los enemigos de Jesús y para aquellos que no, no conocen al diseñador. El versículo 36 dice, «Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, «No temas, cree solamente». ¿Por qué Jesús le dice a Jairo que no tema? Que no tenga miedo. ¿Sabe algo? ¿Cuál era el mayor temor de Jairo cuando fue donde Jesús? Que su hija muriera. ¿Y cuál sería el epítome o la culminación de ese miedo? La muerte de su hija. ¿y cuál sería la crisis profunda de Jairo si su hija moría? que su temor lo envolviera en un manto de agriedad y de tristeza profunda y destruyera su vida por eso Jesús le dice no temas crees solamente palabras bien difíciles tu hija murió crees solamente. ¿Sabe algo, hermano? Eso es lo que Jesús nos dice hoy. No temas, crees solamente. ¿Que tienes problemas en el trabajo? No temas, crees solamente. ¿Que tienes problemas en tu matrimonio? No temas, crees solamente. El versículo 37 dice, Siempre ha traído cierta especulación y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Aparte, de que Jesús siempre tuvo un círculo íntimo, Jesús no quería multitudes que lo siguieran hacia la casa de Jairo. Y si usted leyó conmigo. Jesús estaba rodeado de gran multitud. ¿Por qué Jesús pidió eso? O oh, solamente podemos especular. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, entre ellos, lo que le he mencionado a usted muchas veces, las lloronas profesionales contratadas para llorar, llorando y aquello era, olvídese, la imagen en griego es que había una gritería sobre la gente, un desorden total. El versículo 39 dice, y entrando les dijo, "¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme." Oiga, y y, y muchas personas usando este versículo en forma irresponsable han planteado que Jesús lo que quería decir es que la niña estaba en coma. ¿Sabe algo? Con esto, ¿verdad? Queremos aclarar eso. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, que ya tenía cuatro días de muerto y apestaba, Cristo dijo: Lázaro no está muerto. ¿Qué dijo? Duerme. No sé, es durmió mucho no sé no sabemos interpretar el texto y nos ponemos payasos con el texto cuando el texto nos quiere decir que la muerte no tiene la última palabra aquí que aquí la muerte no tiene ninguna palabra y ninguna jurisdicción porque aquí llegó el diseñador de todas las cosas aquí la muerte va a tener que retroceder la fábrica de Firestone, que creó ese salvavidas, estaba en Akron, en Ohio, y tenía un número de registro. Un número de registro. Oiga ahí. Y el Alférez no solamente estudió todo el salvavidas y el diseño y la marca, se aprendió el número de registro. Horas enteras allí hasta que el buque presidente Jackson lo rescató. Cuando regresó a su hogar, Staple habló con su madre y le cuenta la historia. El versículo 40 nos dice: Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña el versículo 40 te da a entender que los que estaban llorando allí no estaban llorando de verdad yo? porque pasaron de los sentimientos de llorar y gritar a burlarse dos personas pueden hacer eso un actor o un loco A nadie alguien puede manipular yo me acuerdo que una vez mi mamá estaba llorando por algo. Y estaba llorando. Y yo voy donde ella, porque me dio mucha pena. Y yo, mami, no llores, olvídate de eso. Y llorando así, me mira, tú comiste. Y a mí me estuvo tan gracioso eso. Porque ella, pero mire, yo estaba tan preocupado de momento, tú comiste. Solamente una madre puede hacer eso, yo. Qué cosa tremenda esa madre mía espero algún día verla nuevamente, en esa gran fiesta que vamos a tener. Oiga, y Cristo los echó fuera porque no eran dignos, eran, no eran dignos de nada, y mucho menos de ver la gloria de Dios que se iba a manifestar allí, porque el diseñador estaba presente. El versículo 41 nos dice, y tomando la mano de la niña, le dice Talita Cumir, Marcos es el único que registra las palabras originales. Talita kumi, en el idioma en que ellos se expresaban, en arameo. Interesante es el ademán de Cristo, el gesto de Jesús, la toma de la mano, en un acto profundo de cariño y de preocupación, como el médico eterno, como aquel que diseñó todas las cosas, como aquel que tiene el control de la situación. Porque es importante que no perdamos de perspectiva que Jesús tenía el control de la situación. Que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Allí frente a la muerte, frente al odio, frente a la burla, frente a la falta de esperanza, allí estaba Jesús, el diseñador de todas las cosas. Allí estaba el maestro dispensando vida, dispensando amor, aquel que es el diseñador de esa niña. El versículo 42. Dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Siempre me llamó la curiosidad, porque el énfasis de Marcos, que caminaba porque tenía 12 años. Escuché bien. Y los que son profesionales de la salud saben lo que voy a decirles. La condición de la, de la niña te indica que ya estaba postrada, yo Postrada, ya no ambulaba. La niña estaba totalmente desahuciada. No ambulaba, estaba gasping y había muerto, ¿oyó? Y había muerto. Y por lo tanto, en ese momento, Jesús no solamente demuestra que es el diseñador de la vida de esa niña, sino que lo hacía completo y que no es una condición de un poquito aquí, un poquito allá y mañana vamos a ver es aquí está el diseñador y aquí la muerte tiene que echar hacia atrás con toda enfermedad aquí no puede haber duda de ninguna clase que Jesús es el dador de vida Ahora, pero dice que se espantaron. <risas> Perdónale que vería, hermano, pero si usted es un muerto a resucitar, se espanta cualquiera. Desde el punto de vista humano, ¿verdad? Pero hay algo más profundo en ese espanto, hermano. Algo más profundo. Sabe. Staple le preguntó a su madre cuando ella trabajaba en la Firestone y le contó la historia de esos salvavidas y le preguntó el propósito del número en el salvavidas. La madre le explicó que la compañía insistía escuche la compañía insistía en la responsabilidad personal que todos debían asumir para ganar la guerra. Y que el número era único y correspondía solo a un inspector. Habían varios inspectores y a cada uno tenía un número asignado para que inspeccionara correctamente cada salvavidas. Si había una falla. Tú fuiste el que no lo hiciste bien. Fuiste un mal inspector y un mal diseñador. Staple recordaba todos los detalles del salvavidas, imagínense. Y el número. Y le dijo a su madre el número. Dice la historia en los anales navales de los Estados Unidos que hubo un silencio entre ellos profundo y luego su madre asombrada le dijo ese era mi código personal que estampaba en cada artículo que era mi responsabilidad probar esa mujer Inspectora y diseñadora fue responsable ante su país y ante el reto de su país y por haber sido responsable y ser una madre abnegada Dios la utilizó para salvar a su hijo allí estaba la diseñadora por la gracia de Dios que salva la vida de suyo. Allí, en el cuarto de aquella niña, estaba el diseñador. Allí estaba Jesús. Allí la muerte tenía que retroceder, hermano. Y allí, hermano, Jesús estampaba su firma. Por eso Él nos invita. Nos invita en esta tarde nos dicen esta tarde, no temas y crees solamente. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Atesórala en nuestra vida y en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.